0: Okej. Ooh. det blir helt uh, här. Okej. Okay, ja. uh, vi kör. Är ni redo? Hej och välkomna till boktokiga podcasten med tre bokfantaster som tävlar om hur många böcker vi kan läsa under ett år.
1: <laughs> ja visst. <laughs> välkomna. avsnitt 14 också. Ja. Det... Yeah. Jag önskar att jag kunde säga att det var en milstolpe, men det är nog svårt att alltså, få det till 15 det. är en milstolpe, mm. 15 ja. är mitt turnummer. <laughs> uh, ja, men det längtar vi till då. Men tills dess så ska vi ju genomföra det här avsnittet också, så det blir kul. Uh, och jag har som vanligt läst massa sen sist. Nej. Jag saknar ju energi
0: döda. med gungandet i stolen och
1: det i början. Är det någon som sover i bakgrunden? Eller det... ja, ja, nej, men det, det var ditt sävlig intro där. Det var liksom ingen power i det. Nej, okej, det... <laughs> Förlåt, jag får förbättra
0: mig. Är det... ja, jag har poddat så mycket nu så jag börjar bli utbränd eh, som Anton.
2: Ja, ja, det förstår jag. Ja, men det är tufft att dra för många på en dag. Eh, alltså, det... Jag har...
1: Anton är farligt när jag går in i väggen alltså jag ja. har inte varit så orolig för Anton Sen jag lärde känna honom det... Det,
2: är, det, är, det är tufft med podd Visst det är så Men jag har faktiskt en nyhet idag Innan vi ska börja med våra Vad vi har, vad vi har läst för Jag såg nämligen en nyhet Att det ska släppas en ny Eragon-bok Och vi brukar ju inte dra så mycket nyheter I den här podden Men just Eragon ligger väldigt närmt till mitt hjärta Så det ser jag mycket fram emot
0: är han 30 nu? Han som skrev den? Han skrev den när han var 14 för mycket länge ja,
2: sedan. Ja, han är lite äldre än oss, men inte ja. så hemskt mycket.
1: Det hade jag faktiskt ingen aning om. Sjukt. Jag har inte läst dem. Jag har sett första filmen. Kan det, fint, det.
2: det finns bara en, men det är ny på gång. Eh, och den här boken ska handla om en karaktär som redan är med i de, ja, i de första fyra böckerna. Vilket jag tycker är lite synd. Eh, jag hade gärna sett kanske någon annan era eller något annat, men Ja, jag, jag går gärna tillbaka till lite Ergon. Jag, jag är inte säker på att han har åldrats jättebra av de böckerna. Jag har, han, väldigt...
0: äh, gjort, har han skrivit några andra böcker eller är det bara dem?
2: Han har skrivit en sci-fi-bok förra året som var väldigt omtyckt. To sleep mm. in a sea of stars. Men den var 900 sidor lång. Så jag, har inte... jag Just... ville jättegärna läsa den, men det kändes lite väl ambitiöst okay. att ta den.
1: Spännande, ja, men det ser vi fram emot att du täcker den för, bloggen, för podden då Ja det ska jag
2: göra, den ska komma i slutet av året är det sagt Så här, det är så kul
1: Bara för att återkoppla till din utbrändhet Anton mm. så <laughs> har jag ju fått starka önskemål Eller snarare så här har en, en kopis som har börjat lyssna också Och hon tycker det är för jävligt att vi bara spelar in en gång per månad <laughs>
0: jag får bara köra en gång i veckan
1: Jag tycker det är så tomt nu Fick jag höra så att, Jag har ju massor av bra av, avsnitts eh, Men jag vill ju inte att du ska bli utbränd Så att vi får se
2: <laughs> man får bara, Dessutom alltså, du, Jag hade, tänkte säga att ni är fria att spela in hur mycket ni vill Men nu har den här jävla podcast hosting ställt in att Man får bara göra två timmar i månaden ja. eh, Så det kommer bli, det blir mycket extra klid Om vi ska göra fler avsnitt Men eh, det går ju att lösa såklart Mm. Oj, oj, oj. Ja, det är det, bli... det mycket det som du får pilla med då i så fall. så att Du får lösa det.
1: Ja, men det. Eller så får du
2: hosta upp. Men det tror jag inte vi är så sugna på. Deras nej. betalplan nej,
1: Pengar finns. Det löser vi. <laughs> ja, det uh, ja Vi får se om vi återkommer med fler avsnitt då, då för att göra folk glada. Man vill ju inte att folk ska vara ledsna. Det är ju det.
2: Det vill vi ju inte, såklart. Är vi i Sveriges främsta bokpodd nu? Eller finns det någon annan renodlad bokpodd? Jag tror knappt det. Så det finns ju en. Det finns ju ett gap att täcka här, så att säga. Ja, absolut.
1: Nå, ja. Eh, nog om det. Ska vi börja prata lite om eh, böcker, då? Mm. Eh, absolut. Jag har ju som vanligt läst ganska mycket sen sist, eh, även om det har varit en dålig månad. Jag har nämligen lagt 70 timmar på att sitta och spela zombiespel. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det, det är väl kanske bra det, annars hade det varit alldeles för mycket. Men eh, vi har ändå nåtta böcker och, och att riva av. Eh, Idag.
0: Ja, stabilt. Jag, jag har faktiskt inte läst på tre veckor. Men Oj. jag klämde av mina böcker första veckan för jag visste att det kom in i en intensiv period sen på jobbet. Så att jag, jag körde mina böcker tidigt och sen eh, har jag väntat och vilat lite och tagit en liten paus. Men eh, jag är redo med mina fyra som vanligt.
1: Ja, vilat är i form.
0: Det är perfekt. Vilat mig precis. Mm.
2: Jag har också fyra. Vi kan väl hälsa till din kompis Som vill ha mer kontot, Att hon får sätta fem stjärnor på oss på Spotify Det får alla göra om man vill ha mer För det är det, det, är det som hjälper mest så att säga Med att nå ut
1: Just det, det jag ska göra det Är det mm. Spotify bara Eller även podcaster?
2: Ah, man får gärna göra det vilken poddspelare Man än lyssnar i såklart Men det är Spotify som är Det är där de flesta lyssningarna är definitivt
1: Ja, men Härligt, jag tror det är fel i sak men det kan vi ta en annan en gång. Jag tror det är podcaster.
2: Ja, det kan vara så på den här podden. Min jag, jag mina andra poddar är det definitivt Spotify som är störst.
1: Okay. Um, okay.
2: Vi bojkottar då. Ja, det är, det inte det, det är Apple podden. Podcast. Man ja. Ge jag sända där då istället. Ja. Uh. Sjukt. Det är många bok. Älskade på iTunes då tydligen.
1: Ja. Sjukt. Ja. Jag visste det där, jag försökte stoppa dig När du ljuga för våra lyssnare Men jag hann inte
2: Ge oss en review var ni än lyssnar Det, det blir vi jätteglada för
1: mm. Fint, men då låt oss sätta igång Ska jag börja med att bränna av ett par stycken Ja, ta dina tre Hamilton först Ja, ja. <laughs> Jag har faktiskt bara två Hamilton ja. Men, men jag, jag kan börja där Jag har yes. läst eh, nummer nio Som heter eh, I hennes majestätstjänst Och nummer tio som är en höjd över varje misstanke Och eh, det finns två till Men egentligen så var nummer tio den sista boken okay. Sen så var det ett tio års mellanrum Till nästa då som heter Madame Terror tror jag Och sen mm. den sista är en, Inte utan min dotter Och dit har jag inte, inte kommit den För att de är 25 timmar långa mm. eh, oh, oj, oj. Mm. Eh, Så att det har ändå tagit lite tid Och nu börjar det närma sig Allsvenskt premiär Så, också, så att det finns mycket poddar och annat man ska lyssna på så att jag har fått nedprioritera Hamilton. Men två stycken har jag eh, lyssnat på. Och den första då är hennes majestätstjänst. Som man nästan hör på namnet så är ju England involverad här då. Drottningen behöver lite hjälp. Man får fått slut på en rysk operation som riktar sig mot anställda i förvarsindustrin. Som så att att De självmördas. Det eh, de självmördas. De mördas då av ryska agenter och sen framställs det som självmord.
3: Mm. Och då
1: måste ju såklart Hamilton och hans boys hjälpa till. Eh, så det handlar den boken om Jag tycker att den är jämn bra Med resten av böckerna i serien Den är inte riktigt Når inte riktigt samma toppar som Vendetta Bok 6 när de är på Sicilien Och, och råar sig eh, Men fortfarande Ja men den är ganska kul Och ganska bra och gu, Alltså det är väldigt go mm. mm. det, är, det är en del action Men det är också mycket liksom Det är rappa och ordväxlingar och Det är lite stor politik Det är lite Trans, eh, det låter ut. inte så dumt Är det
0: här uh, boken efter Vendetta?
1: Nej, det här är bok nio, Vendetta är bok 6. Men så, säkert, okay. kan man säga att Vendetta, händelserna i Vendetta förföljer ju resten av serien, mm. kan man säga. Eh, för att man, Som ni kanske misstänker så Sicilianerna är väl inte jättenöjda med utgången där så att, eh, mm. Sicilianerna är ju med liksom på ett hörn egentligen i alla böcker fram till bok 10. Mm. Okej okay. mm -hmm. eh, och sen så bok 10 som då heter En medborg i varje misstanke Skulle då som jag förstod det egentligen vara den sista i serien Och det är ganska tydligt Man får ett slut där Som hade mm. kunnat vara ett slut Men jag vet inte om det var så att Gio. Ja, av någon är liksom ha ett till.
2: till hus på revieran eller något sånt. <laughs> ja, men jagar no jag licens ja, exakt skjuta lite fler fram. <laughs>
1: exakt. Eh, eh, men så, så och i den här boken den är lite annorlunda. Den är mer som första boken Det känns som att man fokuserar då på ett antal mord som händer i Sverige av mm. eh, ett par invandrare som mördas. Och då följer man ganska mycket poliskommissarie Rune. Jag vet inte om han heter Jansson eller vad han heter. Som är då Norrköpings polis. Ja, som har varit med,
0: rättare, ja, som med, med
1: sedan bok 3. I ja. bok tre utreder han ett annat mord, nämligen där Hamilton är relativt äh, involverad. Mm -hmm.
3: Och, och
1: han, sen har han varit med på olika böcker. Och nu är han då eh, poliskommissarie på Riksmordskommissionen. Och utreder de här olika brotten och får lite hjälp av Hamilton. Och i den här boken så har Hamilton också blivit... Eh, generaldirektör på a A-huset det vill säga Säpo mm. Mm. så att det är mm. li en, inte lika mycket stort politik lite mer så fokus kan man säga på Hamiltons eh, han har haft lite motgångar och eh, fokus då på den här med mord, mordutredningen mm. också mm. Ja. ganska bra intressant. slut
2: då liksom på serien? om det hade varit slut här, hade du varit nöjd då? eller känner du att, är du tur att det finns mer?
1: jag hade inte behövt läsa en enda bok till nu känner jag Nej. Och, och inte, inte bara det för att jag lyssnar på 250 timmar Hamilton nu <laughs> i år eh, Utan också för att jag tyckte det var faktiskt ett ganska bra slut mm. Men jag ska ju såklart läsa honom sist också, eller lyssna mm. på honom sist
2: ja. ja, men vad trevligt det, det ska jag också göra en vacker dag, du säljer in dem bra ändå tycker jag så är det.
1: det är under din pappaledighet, kommer vi ha kort ja. om tid för det här
2: jag har faktiskt lyssnat på en superlång däckare nu också men jag hann inte klart med den här avsnittet så det får bli till nästa gång. Men jag har läst lite andra böcker eh, om jag får bryta in och ta en så har jag läst den här torsdagsmordsklubben oh. heter den så? Ja, just jag just har jag skrivit ja. fel? Torsdag. Nej
3: torsdags torsdag. mm.
2: <laughs> eh, av Richard Osman den tipsade du om Sebbe har du ja. läst fler delar i den serien? Eller? Nej,
1: Men jag har nummer två har jag lånat på biblioteket för typ två månader sedan så den ligger och väntar på mig
2: Ja, men jag har för mig att du sa det Att du skulle läsa fler Men då, då ser vi fram emot det Men jag eh, tyckte du sålde in en jättebra Någon slags mysdäckare med pensionärer Som löste brott på, då, på, sin, på sin fritid eh, Ja, tyvärr alltså, Så kom jag inte riktigt in i Mysteriet och i berättelsen Jag tyckte den var helt okej okay. Jag vet inte vad jag satte för betyg Men jag minns att du blev, om det var en två eller en tre men du Oj, var, så lågt. Eh, outrageous, Sebbe ja,
1: Det var riktigt sjukt det, faktiskt ja, Det är ja, jättelagt för dig Alltså ja. för dig så är det katastrof ja. Ja, Du hatar den, det är tydligt. Ja.
2: <laughs>
0: Vad hade du på den, Sebba? Fem, tror jag. Ja,
2: ja nej, men jag kan se att den borde kunna vara rätt så trevlig. Men jag, jag bara... Um, jag zonade ut lite för mycket. Det blev inte spännande. Och jag tyckte inte om karaktärerna så himla mycket. Och, ja, den, den på något sätt landade, den inte bra bara. Jag tycker istället att de här morden på Österlen som jag tycker har ganska mycket samma feeling i Måns Nilssons böcker de, tycker jag är, de hittar rätt känsla i det här mysiga auran.
1: Du, satt, du satte tre stjärnor Men ja, var en, det var var en, helt okay. var som så att du lyssnar på den här på ljudbok och på svenska?
2: Eh, jo så var det
1: då tycker jag att då, då får man knappt <laughs> Då får man knappt det som säger faktiskt <laughs>
2: Finns det på svenska så är det är klart man suger in det jag, jag,
1: jag har noterat en av våra lyssnare Som jag har på Goodreads eh, uh -huh. Shoutout till Marcus Också satt, tre stjärnor faktiskt så att jag, eh, jag är ensam Jobb det känns
0: men... ju nästan då som att jag får vara den avgörande här, så jag får ju lyssna på den till nästa och sen så får ju lyssnarna då rösta om jag ska lyssna på den eller läsa den på engelska eller lyssna på svenska. <laughs> jag
1: kan säga, en annan av våra lyssnare som jag också har på Goodreads har satt fem stjärnor. Ja. Shout till Frida. Ja. Så att det, ja. det... får slänga upp en
2: poll på Facebook, Sebbe. Får ja, vi kan
1: göra
2: det. Det var ändå ett bra tips, tyckte jag. Men det var nog, det var nog mer a me thing än a you thing, tror jag. Att jag inte mm. riktigt kom in i den här.
1: Ja, synd. Ja, så kan det vara. Så men kan det vara.
2: Det det.
0: är
1: There's no accounting for taste, som man säger. Det...
0: <laughs> ja, men då hoppar jag väl in. Och jag har ju som vanligt ett tema vad jag har lyssnat eller läst.
2: <laughs> vi spekulerade. När jag sen beträffade senare spekulerade vi vad det kunde vara för tema. Det var så <här> typ, vad jag hade
0: vet. för gissningar
1: då. Gruvtema, trodde jag. Du skulle läsa en bok ah, om, om litium och en bok om stål. <laughs> jag
0: då.
2: Nej, jag hade ingen kul idé, det, tyvärr. Men vad har du att bjuda på?
0: Jag har fastnat i sportbiografier
2: Oj, jaha <laughs> Och
0: eh, vi börjar med min första Första då Och den eh, heter Jag eh, ska bara välja vilken jag ska ta av dem men eh, Undisputed Truth Mike Tysons biografi eh, Skriven tillsammans med Larry Slowman Som också har skrivit eh, Anthony Cady's eh, biografi Från Red Chili Peppers Mm
3: Mm eh,
0: det här är en klassisk sportbiografi, det handlar om Mike Tyson, hans uppväxt i Brooklyn i fattigdomen och hur han eh, var utsatt liksom som barn och har trasiga familjeförhållanden, eh, mobbad, eh, inte mådde särskilt bra och sen hittade boxningen som blev liksom hans eh, sätt att eh, skina och sen hur eh, liksom den fick honom att bli älskad samtidigt som han sen liksom blev hatad. Alltså, den följer ju hela hans karriär Jag tror nu spelar sig under 30 år totalt Och eh, hans uppgång och fall då eh, Från att eh, Stå på liksom Alla visste vem han var, alla ville ha en del av honom Men också hur utnyttjad han blev Samtidigt som när han då eh, Förlorade och blev Dömd till fängelse Tappade liksom allting eh, Och sen, mm. ja, den följer liksom den biten där Och det är en klassisk mm. sportbiografi eh, eh, jag, jag funderade mycket på det att, Alltså, Mike Tyson är en sån person som man vet väldigt mycket om. Alla vet om Mike Tyson är av någon anledning, liksom. Och jag, jag funderar liksom så här: vad har man. Var har man egentligen fått all information? För jag, 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 liksom, så länge jag minns så har man vetat vad Mike Tyson var liksom, när man gick på typ lågstadiet.
1: <laughs> jo, men det var ifall han var ju av någons öra. Jo, som är ja, men det är
0: lite så. typ Och sen så har det bara växat. Liksom, myten om Mike Tyson har ju funnits där hela tiden. Sen har varit med i lite i filmer och, och sånt. Men han har ju mer varit typ en meme eller typ ett skämt eh, hela tiden. Så att har man inte... Ja. Han känns
2: det... ju som en av de tio mest kända liksom, sportnamnen någonsin. Jag vet inte om det är så, men för mig känns det... Alltså, jo, men lite
0: så. så. Men han, han var ju liksom ansiktet utåt för boxning eh, väldigt länge då ju, på den tiden. Så jag kan ju tänka mig att det var mycket... när vi alltså, växte upp. Fast
1: var och... han det? Mohamed Ali vi måste det vara mycket större? Jo, och... det var
0: han. Ju, men det är ju den eran, tänker jag. För Mohammed Ali eh, var ju inte aktiv liksom, när Mike Tyson kom. Utan Mohamed Ali var ju lite så... Eh, liksom den bästa dag sin, och liksom hade ju jättemycket med, med sin eh, allting runt omkring boxningen också. Men sen så när han slutade, kändes det liksom som att det inte fanns någonting riktigt med boxningen, och sen kom Mike Tyson, och han var liksom thrilling. Eh, Iron Mike slogs sådan någon annan, eh, han var show samtidigt som han var med i en massa skandaler så han fick mycket publicitet. Och sen mm. lyfte han liksom boxningen igen, och sen Mike Tyson försvann så det känns det som att boxningen har liksom tappat lite. Det är inte så många som kollar På boxning längre och sånt Och det har ju kommit några namn och sånt Jag har ju faktiskt följt boxning en del de Senaste 15 år, 10-15 år Sett matcher och sånt Men det känns som att sporten Hade en stor uppsving när Mike Tyson var där Och det pratade mycket om i boken liksom, att När det var Mike Tyson i Vegas Det var liksom alla kameror, alla stjärnor Och sånt där och tittade Och det var den största grejen Och sen hur han då blev utelämnad när allt faller
1: Ja Men... Är det inte så, eller känns det som att det kommer ett andra kampsport, alltså MMA så där som har liksom blivit... MMA har ju tagit, tagit över, över mycket, liksom. precis
0: ja, och man behöver inte gå in på det för mycket, men boxning är ju en sport där man inte tillhör liksom någon klubb eller någonting, utan man är ju sin egen promoter så att mm. de som är liksom de största namnen tjänar ju otroligt mycket pengar, jag tror Floyd Mayweather fick väl typ 250 miljoner dollar för sin sista fight, eller sin senaste fight... Mm. Och, eh, men du måste liksom Promota allting själv Medan i MMA tjänar mycket mindre Men att ligan är den som alltså, får säga, eh, Promotar och hostar Och sätter upp galor och sånt Så det blir ju lite det här att eh, i, I sport så är det ju väldigt mycket reklamintäkter och, och klubbar som tjänar väldigt mycket pengar På alla men i boxningen så är det liksom Allt eller inget hmm. ja, att, ja men hur
2: hur var den här boken då? Det, jag tycker också för det känns inte, Alltså, det är en väldigt känd person, men jag har inte koll på alla turer i hans historia. Nej, alltså, det, det jag tyckte det var ganska då.
0: intressant. Det var mycket som man inte visste om, liksom hans uppväxt. Och, och sen just den här aspekten av att bli helt utelämnad när allt faller. Eh, och jag tror att den hade 4,17 på Goodreads och sånt. Så det är nog ganska bra för att vara en, mm. en sån bok. Och, och jag tycker att den
1: var bra, så jag ska sätta den fyra på den. Mm. Eh, så intressant, och spännande. Kul. Mm. Boxning är grej som jag verkligen inte har koll på. Jag man har koll på Mike Tyson, Mohamed Ali. Och sen som min tredje bokstav som jag har koll på, det är Butterbean. Det ja. är han... Äh, <laughs> alltså det, jag vet inte. Han var liksom liten.
2: Floyd, mig var det det?
1: Jaja, det inte. Ja. Men jag, jag har någon gång plockat upp. Alltså han är liten, liten och tjock och svinstark. Du, du, <laughs> <Var> liksom, <laughs> du mer är mer en sån uh, WWE-fan. <laughs> ja, lite så. Jaja. <laughs> uh, ja, uh, men kul. Då ser vi fram emot att höra de andra sport... Uh, <laughs> Sportböckerna sen då. Då tänker jag Då jag, vidare. jag tänkte berätta om En riktig flop som jag har läst Och jag borde ha förstått Att det var en flop när jag lånade den Men jag lånade den ändå mot bättre vetande mm. Och det är en bok som heter Härsken på ringen Eller Lords of the Ring. Arch, mm. Som okay. är...
2: Ah, shit. Ah. Det är Det ska bli kul att höra uh,
1: Det Henry Beard och Douglas C. Kenny Som har skrivit en satir på Sagan om ringen Och man kan egentligen sammanfatta hela Trilogin då på typ 250 Sidor av Flams och Trams Och de flesta är väl bekanta med handlingen Men i Härsken på ringen Får vi då följa Hobbitarna Frito och Skam När de då motvilligt ger sig ut på äventyr med sina kompisar Pepsi och Pommack Vägledda <laughs> av trollkaren Good Guy Och bland annat då dvärgen Strimli Uh, det var alltså denna istället för Antons Monster, <laughs> Slaying Monsters bok Eller vad den <laughs> det se. Uh, Och boken följer då originaltrilogins handling Men den är väldigt nedkortad uh, Men de stora dragen är de samma Och även om så vissa handlingar och motivationer Skiljer sig från den riktiga boken uh, och jag, alltså jag vet faktiskt inte hur jag Tänkte när jag plockade upp den här boken Som sagt uh, <laughs> För att jag, den var ju otroligt Fullkomligt usel Mm. Och författarna skriver till och med i någon form av så här förord Skriver de att så här, jag har inga pengar kvar Vi gör det här för att få pengar <laughs> eh, och, och det är en känsla man får För att det är liksom på ett väldigt Alltså inte särskilt elegant sätt har de ju Det är ju total renommerslutning på originalverken ja. eh, Och sen så har de bara skrivit En massa av absurda och inte ro, särskilt roliga Twister då på originalet Och men det här är en komedi Och antalet skratt under hela boken Som mm. man Det tänker jag, man får ju Bedöma en komedi På det mm. ja. Det var farligt nära noll Det kan ha varit att jag Finissade någon gång liksom när någon fick Klamydia eller liksom så här sjuka grejer liksom. ja. uh, Men alltså, Jag höll på att sluta läsa flera gånger den gav absolut jag. ingenting Så det är en, en stark icke-rekommendation Så om, om, om det är någon där ute som har funderat på att plocka upp härsken på ringen så gör det inte det
2: var, alltså, um... Antagligen kom de väl på det där namnet Det var väl det enda de hade liksom. ja, <fets weird> och sen så Vi måste få ut en bok på det här så vi kan se om vi kan få in några stålar
1: Ja, det har de ju uppenbarligen då fått det man, Men var det jag och... som
2: det roligaste i hela sagan
1: Det hade kunnat vara en trilogi för du tänker. Ja, Jo, exakt Men Grejen var den också att Uh, den är ju skriven på engelska ja. Och så översatt Och det är, är mer satir känns som också att det är svårt Att bli lika kul när man översätter det, För att mm. man verkar på vissa ställen Att man har ju översatt det Så att det ska funka för en svensk publik mm. Och då har, det ju, har man tagen haft Ett ganska uselt liksom, originalverk mm. Då menar jag inte Sagan och ringen Utan liksom originalverket på satiren Och sen så ska man ha då ytterligare ett liksom, led Av någon då, som ska översätta det här Och sen försöka göra det kul i svensk kontext Så det kan ju misslyckas på så många Olika nivåer liksom mm. eh, Otroligt uselt
0: Var Tom Bombadil
1: med? <laughs> ja det var, han var någon så här, typ här Neddrogad snubbel som var Omkring i skogen <laughs> jag, jag kan också säga faktiskt till bibliotekets Försvar, så bibliotekarien Som jag tog är det, det här då, igen? Ja det är Bunkerflor <laughs> eh, Och bibliotekarien när jag gick och skulle låna den Så sa han, aha den boken eh, Alltså det, det var inte en, en, en explicit eh, Avrådan men det var ganska tydligt att han tyckte att den där borde jag nog inte låna. Och han hade, han hade rätt, så shoutan till Bunkerfråns bibliotek. Ja, det
2: var ja. Ja, Det var ju synd att den inte var så kul. Jag har faktiskt läst, alltså det, det är väldigt svårt med komediböcker tycker jag. Det är sällan det, det träffar helt rätt. Och, och så på, på sin höjd, om det är väldigt roligt så kanske det får ett litet leende. Alltså något litet fniss mellanåt. Men det är, inte, det är inte i böcker jag hittar min, mina stora skratt, eh, om man säger så. Mm. Men jag har faktiskt den här månaden läst en bok som jag skratt, vid ett tillfälle skrattade jag högt, rakt ut. Eh, av, en, av en mening som var extremt kul. Och det är Tress of the Emerald Sea av Brandon mm. Sanderson. Eh, första, första av hans hemliga projekt här på hans Kickstarter-kampanj som jag har pratat om tidigare. Mm. Eh, det är ju vår fantasyguru och... Det här utspelar sig i hans kosmiska värld där alla böcker är sammanlänkande men den här är lite av en ja men en, liksom en sidoberättelse som med, med ett humor ja, men alltså en stark touch av humor i och det känns det är liksom inga världar på spel så där, utan det är mer av ett, ett småskaligt litet äventyr mm. eh, och det är lite, lite princess bride vibes får man att det är, det är en, en flicka och, och hennes prins, eh, men sen så blir prinsen kidnappad och så ska hon ge sig ut på de sju haven i princip för att rädda tillbaka honom. Mm. Eh, hon har an, aldrig lämnat deras lilla by tidigare i livet. Eh, och den är väldigt, det, det roliga med den här boken är att den är berättad ur berättarperspektivet från en karaktär som heter Hoyd, som är väldigt väsentlig i Cosmier universumet och han är alltid en tramskaraktär. Det hade aldrig varit någon bok berättad ur hans röst innan. Så det, det är liksom mycket där i mycket hur man ligger. Mm. Och jag tror nog att man bör... Alltså den, berättelsen i sig går säkert att läsa fristående utan att läsa något av det andra. Men för att få... För att veta vem har ju det och liksom leva sig in i det lite extra så tror jag att man bör vara ett, ett Sanderson-fan och ha läst några av hans andra serier för att verkligen uppskatta den här. Men eh, jag tyckte den var... Alltså, den är väldigt putslustig och fyndig. Den är inte så himla lång. Jag, jag tyckte den var jättebra. Men det, alltså, det är ingenting som kommer vara på min topplista av bästa böcker någonsin. Absolut inte. Men, men för vad den är och vad den försöker vara. Lite det här lustiga. Supersuccé från Sännersson tycker jag. Och det, och det är en helt annan ton än han någonsin har haft tidigare. Så mycket, jag är mycket, mycket imponerad. Det här måste du läsa Sebbe. Är det 5 av 5 det är definitivt 5 av 5, ja. Och det här skrattet rakt... Alltså, ja, det, jag vet inte, det har inte hänt många gånger i böcker tidigare. Så det var... ja jag ska se om Det skulle bli kul att se om du gillar den, den dialoglinen också. Det kommer
1: jag säkert att göra. Ah, han, är, han är ju fantastisk, vår fina Brandon. Det,
2: ja, ja han, han är ju det, va? Eh, jag vet inte hur man ska sälja... Alltså, man bör ju börja på Mistborn-böckerna. Eh, vi har väl snackat om det tidigare. Men jag tycker alla bör läsa mistborn trilogin som börjar med A Hero of Ages Jag vet inte vad den heter på svenska Jag
3: Nej, det med. heter den, heter den. Uh, Nej, Hero det of... kanske
2: är fel <laughs> Det är kanske fel bok nu Det sista, The Final Empire Kanske den heter, första boken uh, Mistborn uh, 1
1: Ja, uh, det är The Final Empire som är. Ja. Uh,
2: Ursäkta mig uh. Vi kanske alltså
1: inte börjar på bok tre då
2: Nej, <laughs> det ska man inte göra
1: <laughs> Vi alltså vi hade nästan På tal om då extra avsnitt Vi hade nästan behövt ett särskilt Sanderson-avsnitt kan jag tycka Det, det måste vi.
2: Ör, säga. Du, det är faktiskt baksläxa på dig Och det tycker jag För du <laughs> älskar ju sådana här stora världar Och mycket mytologi och, och lore ja. Och det är ju Cosmere Är ju liksom en det, det blir ju inte mer lår än så i princip det Alltså den här Wikipedia-sidan som finns För Brandon ändelser nu, den är ju helt Eller alltså deras dedikerade coppermine Som den heter, den är helt galen
1: det mm. skickar man vet ju att om Öre hade gjort det här i sitt projekt så hade ja. han ju vetat allt. Ja, ja. Om liksom, inom en månad hade han liksom vetat allt. Ja, det um, finns en risk.
2: Men då borde vi göra ett, alltså ett dedikerat avsnitt, definitivt. Och vi tycker om alla böcker var man bör börja och vilka som är bästa och så vidare.
0: Ja, ja men det kanske blir ett sommarprojekt där. Jag får, se. Jag får känna av lite när det kommer den andra sommaren.
2: Ja, börja inte med Tress of the Emerald Sea då, men Nej. ha den som en riktig snack. När man, när man vill undan sig en riktigt trevlig stund. Jag ska Jaha, börja med den
0: bok, tredje så. boken som du sa mm. jag, jag, jag måste bara hoppa tillbaka Jag fick inte ställa min sista fråga Vi pratade ah, om Sebbes bok här Jag blev mycket mer intresserad av den Oj. <laughs> Nej, ska jag ja, det jag. Men du sa ju att den var i en engelska Jag vill veta vad den heter på engelska Eftersom mm. att den heter
1: Ring eller vad det var. Lord of the Rings. Okej okay, ja. <laughs> Alltså det är mycket rolig på svenska faktiskt Ja, det... mm. ja, ja bra mm. uh,
0: Ja, är det min tur? Eh, då kör vi på eh, boken som heter Hur fan gick det till? Eh, också en sportbiografi eh, av Staffan Olsson. Det vet ni kanske om det
2: är. Ja, jag tänkte gissa på att det var Gio Waldners bi biografi. Men Staffan Olsson är god handbollslegendar.
1: Mm. Ja, han har koll på. Mm. Eh,
0: och den här boken... Eh, Ja, den handlar egentligen om Stefan Olsson och hela hans karriär och så vidare. Och eh, vi som har växt upp med Bengan Boys har ju liksom eh, sett honom många gånger på tv och hade tränat efteråt också eller
2: varit tränare. Så jag tänkte att... Eh... Ja, alltså det var ju en konstant liksom ett vad ska man säga tragedi Helens barndom alla de här osern alltså det var ju alltid fruktansvärt men,
0: ja. tyckte du det? Jag tyckte det alltid det var nice.
2: Alltså det var ju, det var ju, ja, det var ju extremt nice ja. men det blev ju, all, alltså, det Nej, blev ju all, det slutade ju alltid i moll. Ja. Var, alltså, jag kommer ihåg att jag låg och grät någon, <laughs> i, alltså, upp, uppe på övervåningen någon sen kväll när sist när de hade förlorat. <laughs> det, det minns jag väldigt väldigt starkt minne jag har faktiskt.
1: Ja. Men... Fyra år silver, säger jag. Precis. Ja, är, fyra är år
0: silver. Det är fyra ganska är det stark pragd då men det, <laughs> det liksom det gick inte hela vägen. Men, nej. Eh, nej, men Den här boken börjar ju då med honom när han är ung och eh, spelar handboll och fotboll och liksom sånt. Han är en eh, en typisk sportkille som hade väldigt tufft i skolan och som har ADHD, pratar mycket om det och att han inte passar in i skolan och sånt. Men att på idrottsarenorna, det var där han kunde liksom briljera och sånt. Och sen följer man hans resa från att bli då ungdoms, liksom välja då handbollen, ungdomsspelare och sen gå vidare då med handbollskarriären i Sverige och sen i Tyskland. Så det är ganska så Straightforward berättelsen Om vad som hände och vad som hände Mellan matcherna och vilka eh, Känslor som var mellan de olika grejerna Och skador och mycket sånt liksom När han eh, inte visste om han skulle kunna spela Det var en final som han inte spelade Som han var skador tror jag mm. eh, Och ja, det, det, man får följa liksom hans berättelse kan man säga. Och håret också får man förklaring på <laughs> eh, där också. att han, det var, han sa att när han skulle börja i landslaget, han skulle få sin första landslagsplats. För att han spelade i ett, i ett lag i Stockholm med sånt eh, där alla valde och odde håret. Så alla hade långt hår typ och det var deras stil så att alla hade det i, i laget. Och sen när han kom till landslaget så sa de till honom att eh, du kan inte vara med i landslaget om du har en sån där försyr. Du måste klippa dig. Och så ville han inte klippa sig. Så han gick till frisören och så sa: han, Kan ni klippa av en centimeter av håret? Och så klippte han så en centimeter och sen kom han tillbaka till när de skulle spela. Och sa: Jag har klippt mig. <laughs> eh, och sen så var det så här: Bestämde han sig för att han inte skulle klippa sig. Att det var hans identitet hela, hela karriären. Ja, det är
2: jävligt bra branding, måste man säga. Ja, det som han är det var det stack ju ut. Det är jo, men som... absolut. Mm, man minns ju extremt tydligt.
0: Eh, ja, Nej, och sen så var det mycket fokus då på klubbkarriären i Tyskland. Och, och liksom den eh, hårda, alltså det var, hur hårt det var i ligan där och hur tufft det var och tränarna och hur annorlunda det var jämfört med Sverige då Så hade han en, en serbisk tränare tror jag där som var stenhård Och liksom man gjorde som han sa och gjorde man inte det så blev man utbytt mer eller mindre eh, Samtidigt som man sa att Bengt då hade liksom, du fick göra lite som du ville Och han var mer en så här typ coach som peppade och, och, och var så här. Typ en fadersfigur Medan då när han var i lygan i Tyskland Så var det så här att du gör som jag säger Och vi är inte vänner liksom Utan jag är din tränare och jag bestämmer allt mm. eh, Så två olika coacher Han gillade båda två och liksom jämförde mycket där också eh, Jag lyssnade på den här boken Den eh, är skriven av eh, En författare som heter Philip de Giorgio Och i den här uh, boken så är Staffan Olsson med också. Så att uh, det, mm. de har liksom lagt upp det lite som en intervju. Uh, att uh, han berättar vissa delar och sen så uh, fortsätter han att skriva berättelsen och sen kommer han in och berättar och så vidare. Mm. Uh, och uh, alltså det var, det var väldigt dålig svenska i boken måste jag säga. Det var... Uh, man märkte Jaha. att han inte hade varit så stark i skolan <laughs> okay. Men äh, spännande historia Ingenting som stack ut jättemycket Jag skulle sätta tre på dem
2: ja, Vad gör han nu då? Är, han, är det någon spoiler? Nej, men är han han är, han...
0: Jag tror fortfarande att han är tränare I, ja. jag tror han, är, han var tränare i Hammarby i alla fall Och sen så, ja, Han pratade lite om det faktiskt i, i boken Att efter han var färdig med karriären Så blev han ju ganska snabbt tränare Och sen tog han ju över landslaget ett tag också Så han var ju landslagsförbundskapten Men han kände liksom Att det var så mycket hat mot alla de Som var i Benggan Boys För att det var många i handbollsvärlden som tyckte att de fick en sån Gräddfil och att de fick massa jobb Och fördelar bara för att de Var kändisar liksom att de hade varit med på den tiden Så att han kände att han har gjort mycket meriter Som han är stolt över och som han tycker var bra Men han tyck tyckte inte riktigt att han fick credit nog och kände liksom att äh, det här, eh, så jag, han var i Hammarby sen, nu vet faktiskt inte riktigt vad, eh, vad han gör om man sitter med i något förbund eller någon styrelse eller något sånt. Men han är fortfarande kvar inom handbollens värld.
1: Ja, Staffan om du lyssnar, hör av dig och berätta vad du gör nu för tiden. Ja, vad
2: ja, jag får gärna göra. Ja, det. Var, ja, det var ett lag av legender, verkligen. Mm. Det, ja. det finns inte många lag som har så, har många, så många starka profiler.
1: Vilken är, vilken är er favorit från den tiden? Min var den flygande köttbullen. Ja. ja,
2: det är väl den som kommer närmast till hans. Vad har vi med? Visst lander. Jag gillar han en blonda och han hette han Johan.
1: Johan,
0: eh, ja. jag tänkte säga jag Johan Wisman, men det är han. Eller, ja. Han var också blond. Men...
2: Han gjorde i alla fall, han offrade sig Johan
1: Pettersson, ja, ja,
2: det Ja, det kanske han gjorde. Ja, ja. Det, var, det fanns många guldkorn i alla fall.
1: Men var det som gjorde gurkburk eller var alla som gjorde det? Jag har aldrig riktigt fattat vad det var.
2: Det var bängan. Det
1: var, bängan. <laughs> bängan. Det var bängans,
0: uh, bängans taktik. Liksom. Hur man skulle rotera alltså, ut med laget. Det var ju ett, ett spel.
1: Lägg-karling. Liksom. Okay. Mm. Ja, härligt. Uh, Okej, okay, ska vi gå vidare? Yes. Uh, då har jag läst en um, bok med det mycket korta och titeln Namnet Brott av mm. uh, advokat Ferdinand von Schiratz. Uh, Ny och han är en yrkesverksam brottmålsadvokat, praktiserar i Tyskland. Och den här boken blev jag faktiskt eh, rekommenderad av mina vänner på Bunkerflodbibliotek. Mm. Efter, de... efter härsken ring. Nej, det var <laughs> efter att vi... Pratar om Faktiskt vi pratar ja. om den boken som vi pratade om Förra gången eh... Statsministern var det Ja exakt mm. Och jag, jag sa då att jag tyckte den var lite kul Just att det var en jurismare skrivit den mm. Och då, då fick mm. jag det här som ett brev på posten
3: mm.
1: Och den här Den gode färdinnan har haft Ett stort antal intressanta mål Under sin karriär Och i brott så redogör han då för vissa Av de här eh, mer så här, pikanta målen Och han sökte då han kontextualisera och förklara då bakgrunden till vissa av de här hemska brotten och förklara dem ur brottsutövarens synvinkel, vad ska säga. Mm. Bland annat får man då läsa om en, en respekterad läkare som är typ 75-någonting 80 kanske till och med, som efter 40 års äktenskap yxmördar sin fru och får man då veta jaha, vad fick honom att göra det liksom mm. ehm, och boken består då av ett antal historier där författarens då, eget perspektiv och upplevelse är delar av boken Och sen så blandas det då med beskrivningar eh, Som är skrivna ur ett Tredjepersons perspektiv så Någon som upplever skedet utifrån Så jag, jag antar att han har fått förklarat då Av sina klienter eh, Vad som har hänt mm. eh, Boken beskrivs som Kriminallitteratur Som inte är däckar Jag tycker det är en ganska bra beskrivning eh, Och det vad tycker jag en intressant läsvärd bok Den gick snabbt att klämma Den var bara 170 sidor kanske eh, Ganska kort och nyckfullt 190 sidor eh, och ja, Det är känns
2: vanligt ändå tycker jag Det känns som att alla, alla jurister Brukar vara väldigt långrandiga <laughs> alla de böckerna som jag har
1: Det har nog att göra med att vi, att vi jurister Fick i ju förr i tiden betalt per bokstav Ja <laughs> <laughs> Så är det inte längre ja, det Men blivit fast det rör ganska tunga händelser och skeenden så var boken kändes aldrig särskilt tung. Utan mm. det var liksom korta historier då om olika mål. Den var liksom skriven på ett sakligt och korrekt sätt med lite torr advokathumor inkastad. Vilket jag uppskattar. Mm. Så att um, en helt okej okay bok. Mellan tre och fyra, tre och en halv kanske.
2: Eller... Ja men det är väl inte så dumt. Det. Nej. Ja, tjärna till bibliotekarerna som lurar på dig i sån skit.
0: Ja, jag gillar
2: sånt. Så att jag... Ja, nej, men det lät, in... ja, det lät väl helt okej. Okay. Eh, vill du säga något mer om den? Annars så har jag faktiskt en bok som du också har läst, Sebbe.
0: Ja, oj, Ska han vi... den du... här nu. Ja, eller...
2: Eller, eller är det din tur? Nej, jag tänkte att du
0: skulle ta en av Sebbes böcker. Men eller... ja, han har inte läst den här månaden kanske.
2: Jo det har han för vi läste den nämligen till vår bokklubb på Malmö ah. stadsbibliotek Do Androids Dream of Electric Sheep uh, aka Blade Runner av F Philip K. Dick uh, En riktig sci-fi klassiker som vi båda läste då uh, för någon vecka sedan du Var var väl inte jätte uh, jag har blockerat ut mycket av mina tankar kring boken var vill du börja Sebe?
1: Starkt namn på författaren till att börja med det tycker jag man ska, ska lyfta Ja, det K, K, Dick, det är liksom så här Power det, stund, ja. mm. jag har inte, det känns nästan som att filmen är nog mer känd än boken tror jag mm. Jag har inte sett filmen Men jag har förstått att det är ju det är här en en av som, dem. Harrison Ford som, här finns flera, Jag visste inte ens om att det fanns flera stycken mm. Men boken är det en dystopi, utspelar sig i någon form av postapokalyptisk värld där mänskligheten i stor utsträckning har emigrerat från jorden och nu bor på mars. Men det finns då vissa som är kvar på jorden och det är inte så trevligt där. Det finns knappt några djur eller växter kvar. Och en rolig grej som de fokuserar ganska mycket på det är att man ska äga husdjur. De hus djuren som finns kvar vill man gärna äga för att det visar på status och på att man är... Mm. Eh, och vi följer då här, följer en prisjägare och hans jobb är att jaga androider som i det här fallet har flytt från mars eh, och i samband med det har de väl brutit på de här robotlagarna mm. och androiderna är ju identiska med människor i princip förutom då att de saknar empati eh, så att det, är, det är ju det som mm. eh, själva handlingen är då, eh, och så följer man då den här jakten
2: Um... Ja det var en bra beskrivning uh, Och den är väl när Var den publicerad på 60-talet uh, Någon gång tror jag uh, Jag tyckte väl inte att den Hade åldrats jätteväl Alltså rent, det var in, alltså, rent Tekniskt och sådär var det inte så mycket att klaga på Men, men uh, jag Tyckte inte idén var så himla spännande uh, Vi hade lite olika åsikter så jag, jag, Det enda jag tyckte var väldigt spännande Var det här empatitestet De använde då för att Ja men utrörna om det är en människa eller en android som man, som man talar med. Eh, det tyckte jag ändå hade något. Men annars, det är någon eh, virrig religionshistoria som de har klippt in och det är... Och då vill jag ha fanfakt nu Anton. Aha. Fan, som jag har, som jag har sagt för ett par månader sedan i podden. <laughs> Fan, vi har haft det flera gånger i podden. Ja. Eh, vad är det för fanfakt nu igen? Nej det minns jag inte. Ska, vad kan du säga vad
1: Nej, jag, jag, jag förstår inte alls vad ni pratar om nu. Jag är otroligt förvirrad.
0: Den här, den här liksom som de säger till androiderna i boken.
2: Just det, I... det var från Pale Fire va? Var ja, så? exakt. Ja. I,
0: fil, I filmen, alltså när de har gjort den i film då, så är det ju dikten från Pale Fire som de läser. Jaha. Ja.
1: Ah, Okej, okay. det hade kan, jag glömt Det går till också.
0: snitt 7 eller någonting när vi pratar ja, om... ja, just
1: det ja. Måste läsa om Pelfire helt enkelt <laughs> ja. <laughs> ja. Se filmen och läsa om den <laughs> ja. ända, ända rätt att göra ja. men, eh, det är, men det är, De har ju någon frågaformula Jag tyckte det var ganska intressant Men det var, jag, jag trodde liksom inte på det Det, var, det kändes som ett trubbigt instrument mm. Men där de i princip ställer frågor till androiderna Som fokuserar på Att liksom lista ut, har de empati eller inte Och det är mycket fokus typ på, på djur att här, berätta en story och sen så och på väggen så hängde det ett, ett djurskin. Om mm. om androiden inte reagerar då på att det är helt sjukt att ha djurskin, är då, då är de androider så att säga. dem. Det <laughs> <Ja, men, laughs> lite så uh, och det. För att vara en bok som handlar om prisjägare av androider, så var det väldigt lite fokus kändes på själva jakten och action. Om man, jag tror, mm. jag har förstått mm. att filmen är nog mycket mer actionspäckad här mer fokus på ja, dels den här då religiösa delen som du nämnde Anton Men också på frågor om etik och moral kring alltså människor och androider och förhållandet däremellan mm. um, Och är det rätt, huvudkaraktären funderar ju kring är det verkligen rätt att döda de här androiderna liksom, Vi är ju i princip samma skrot och kod mm. Det enda som skiljer är ju det här om man har empati eller inte um, och så gillar man den typen av böcker som man ändå får fundera lite grann kring liksom ser den större betydelsen och så, då tror jag att man uppskattar den här. Däremot så själva underhållningsvärdet eh, liksom bara som en story är relativt lågt, tyckte jag.
2: Mm. Ja, det var väl jättebra summerat.
1: Jag Men du, med.
0: Vad tycker du om filmen, Anton? Jag tror att du inte gillar den så mycket.
2: Nej, jag är ingen stor fan av filmen heller. Jag tycker den, den är också för filosofisk för min smak. Mm. mm. Men eh, det var länge sedan jag såg den nu också. Men eh, mm. nej, det är inte riktigt min... Eh, inte my type of sci-fi, det här.
1: Nej. B boken är från 1968, såg jag nu. Mm. Mm. Mm.
2: Ja, men den var väl cool då. Mm. <laughs> Absolut. Det var är min det... sista bok som jag hade. Hur många har du kvar, Sebe? Mm.
1: Oh, många. Då får du ta en nu. <laughs> okay, okay. Jag kan två. bränna av två på en gång. Mm. <laughs> ja. Jag har nämligen läst... Bok 1 och 2 I serien He Who Kills Monsters He, eller det
2: fights det? Monsters He Who Fights
1: Monsters Who Fights Monsters Sämsta titeln på en bok Men jävla, alltså, jävla vilken bok Alltså det är så guilty pleasure Att det knappt är knappt sant Jag läste den första boken Och den var typ 800 sidor lång eller något sånt, Och jag klämde den på typ fyra dagar jag, bara sa, alltså jag blev liksom besatt. Jag satt. Nu liksom, ska jag gå in och kissa. Äh, men Jag plockade upp telefonen så hinner jag läsa en mobilsida under tiden jag kissar. Liksom, eh.
2: Ja, men det är verkligen helt. Liksom, det, finns, det finns inget kämpigt med att läsa. Alltså, det är bara läsglädje i de här nej, böckerna. Nej,
1: det var verkligen liksom enkelt att få. Det är nästan så att jag liksom blev orolig för att jag mitt jobb som förälder nu. <skratt> Näs. Liksom Noah satt och typ så här Peter på elutag medan jag läste. liksom <skratt> Nej, men eh, alltså, de var båda två böckerna skit kul. Um, och jag tänker Jag kan bara gå in lite grann på första boken igen. Jag minns inte mycket du berättade om den. Jag tror att du var ganska kortfattad. Men, men egentligen, så är det, alltså, det är ju som. Du, du sa någonting till mig, men det känns som att han har fuskat. Och jag kan mm. förstå mm. vad du menar med det. För att i. Första boken Så börjar egentligen med att det är då en, en australienser som på något sätt Har liksom blivit teleporterad till en annan dimension Så han vaknar upp naken I mitten av en labyrint Och fattar liksom inte alls vad han är mm. och, och, och det är liksom som när man börjar spela Ett nytt spel så här Ett MMORPG, typ mm. World of Warcraft Man börjar och man är liksom Han är level 1, han har mm. inga grejer Han har liksom knappt ingen kunskap han, han fattar inte vad han är Och sen så bara liksom råkar han då Ta sig fram och blir liksom Attackerad av kanibaler och sen så träffar En lite ett annat gäng och så, så bara Lär man sig om den här liksom magiska Spelvärlden som bygger på Spelkoncept helt och hållet mm. Alltså det är till, ja. och med, till och med så att det finns liksom En map eller Party interface och han får quest Och sådär så det är liksom lite Konstigt men det funkar mm. otroligt Bra och sen så lär Han sig då, går han upp i level och, Eller mm. typ och han, han lär sig abilities och han det liksom finns något, känns som att det finns något random i det. Liksom. Mm. Ja, det
2: så. finns ju också en hyfsat bra förklaring också till varför liksom, ja, det är så mycket som ett tv-spel. Jag ja. tyckte ändå liksom, att ja, det var rimligt, bra gjort av författaren mm. ändå, hur, hur de förklarar detta i, i världen.
1: Mm. Nej, men jag håller med men det som är just det, här, det blir. Han dödar ett monster Och sen så lutar han Och det är kul för då har man där Okej, okay, vad hittar han nu? Och så är det lite ja. spännande Och så hittar han någon sjuk i grej Och så, ja, vad gör den? Och sen så 300 sidor senare Så helt plötsligt har han då nytta av den här grejen Och så går han upp i level Och så får han liksom en ability Och sen så får han en särskild speck Han blir liksom här specialist på någonting Och det är liksom bara, ja Det blandar sedan ihop med liksom Ganska i huvudsak liksom här bekymmers fria liksom polare och som är mäktiga och han eh, går på uppdrag och, ja, det, är, det är lite grann som att läsa ett World Warcraft spel liksom. Mm.
2: Ja, uh, men det var väl
1: exakt Vad är det han heter det när han skrev ut boken? <laughs> <Shirt alone. laughs> <alone, just> D&D. <laughs> uh, och och tvåan är uh, samma sak egentligen. Uh, så de fortsätter bli starkare Och man vet ju, det här kan ju hålla på hur länge som helst Det kommer liksom bli nya abilities Och sen så kommer han gå upp i en rank Och då vet man att de kommer Alltså. Ja, det finns mycket härligt Och den här grabben har ju släppt, vad det är, böcker sedan 2021 eller något Jag ja, har gått snabbt
2: på. Så det, blir, det är inte lätt att hänga med i det här
1: tempot Och jag vet inte, jag, tror, jag läste någonstans Att de släppt, alltså, alltså innan de sig, liksom, Typ som en, inte serietidning Men liksom som i, i delar Så därför det blir ibland lite repetitivt liksom. Mm Uh, nej men det är jättekul Om man, man, man gillar fantasy Om man gillar spel och man liksom bara vill läsa någonting Så man behöver inte tänka en enda Intellektuell tanke <laughs> nej. Då är det det uh, Ja, sen jag ser en bild
0: här på Shirtaloon se ut ja, trollkarl. ser
1: ut exakt som man tänker sig, jag tänker sig <laughs> uh, Och det finns alltså, Jag, jag tror det från början var självutgiven Nu verkar det finnas någon form av liksom, Litet förlag Mm. Så det, det finns lite stavfel och så, här, Men det, alltså det, jag tycker inte det, stör. Mm. det
2: är ja, Det är lite små grejer bara Men det, nej, det är verkligen inget som tar det ur upplevelsen ja. jag, har, jag är ju inne i trean också Men ja Det, det är ljuvligt Den ska väl du läsa också hoppas jag Sebe. Ja,
1: Det kommer säkert att ha nästa gång Nej ja. um, härligt uh, Det var de uh, Hade du några fler öron?
0: Ja absolut Eh, Tror du eller ej? Men min sista bok är en fantasybok
2: Oj oh, oh, oh. <laughs> vad, <kan, laughs> vad kan detta? Vad är det någon sport? fantasy Det är inget sport Det var Nej. bara de
0: andra två som var i det temat. Ah. Eh, den heter Harun och sagornas liv av Salman Rushdie.
2: Ja, mm. ah, var, varför känner vi igen det namnet? Det var ju någon vi har läst nyligen.
1: Nej, det? Det är inte. Salman Rushdie känner ju kanske igen För att han är otroligt känd Och han har varit <laughs> ja. förföljd av eh, ja, Islamska är... värden och sådär Han, är, franja, just han det. har väl haft en fatwa Mot sig nu i Jag vet inte hur många år så. Eh, ja, ja, ja.
3: Vad
0: hette boken sa du? Harun och sagornas liv
3: Harun och...
1: Men var det, den i, var det den nya Han släppte nu? För du sa Nej. ju I vårt Nej. årsavsnitt att du ja. Nej, okay. Nej. Nej såhär var det
0: Jag tänkte ju läsa den alltså, Som han skulle släppa i år men han hade inte, eller jag fick inte tag i den Och sen var jag in och kollade Och så hittade jag den här boken Och så tänkte jag, äh, jag tar den bara Jag hade inte så mycket aning om vad den handlade om Men han skrev faktiskt den här boken När han var undan gömd, precis efter att han hade fått sin fatwa mm. eh, Och eh, det är en Det handlar om en indisk kille Som är en sagoberättare, eller en man Som är en sagoberättare som är liksom eh, Hyllad i communityt för att han liksom alltid har förtrollat människor med sina sagor Och berättat liksom fantastiska berättelser och sånt eh, Lite som typ Big Fish om jag har sett en Ja, eh,
2: oh, Det är en av mina favoritfilmer och,
0: och han berättar sina sagor och så vidare Men sen helt plötsligt så lämnar hans fru honom Och så förlorar han förmågan att berätta sagor eh, Så hans son då som har växt upp med de här sagorna Bestämmer sig för att han ska gå ut och eh, Eh, hitta inspirationskällan till sin pappas berättelser igen och då eh, hamnar han liksom i ett förtrollat land kan man säga som, eh, och plötsligt så befinner han sig på baksidan av månen eh, och på baksidan av månen så finns det ett stort hav som är då sagornas hav då. Eh, och i det här havet så produceras alla berättelser och sagor som har eh, funnits på jorden någonsin så att de liksom läcker ut från det havet och sen så hamnar de på jorden och sen så berättas de sagorna då om och om igen. Och ju mer liksom, det är lite som den som du pratar om för någon podd sedan att Eh, ju mer sagorna får eh, uppmärksamhet desto mer starkare blir de och så vidare
2: mm. Men
0: eh, då det är, är det Ett klassiskt då, koncept Ja, onda makter, som, eh, onda makter som är i på den här då, Så det är liksom lite som ett inbördeskrig Där då monster försöker blockera den här, här källan till sagor till jorden Och eh, skapa antisagor också som försöker döda de jämla berättelserna och sen så får man följa med honom på ett äventyr där, där han liksom hjälper dem att bli, alltså, få reda på hur allting fungerar och sånt. Och eh, då visade det sig att hans pappa liksom också har varit där när han var ung och det är där han har fått sin förmåga och så vidare. Och sen så måste man då uppfylla ett visst antal önskningar och sånt. Och eh, det handlar ju alltså i hans, eh, med idag var det liksom att han blev tystad kände han eh, och hans sagoberättande. Försämrades när han fick sin fattiga mot sig och Då var tvungen att, att gömma sig Så att det var då han kom på den här idén då. Ganska kort bok Jag är inte jättestor fan av fantasy Så det var väl inte en toppbok för mig Liksom Ganska märklig Påminner lite om Big Fish skulle jag säga Men 3 av 5 mm.
2: ja, mm. det... Man får ju en feeling Över att det inte kommer vara det mest Nej. Liksom, Spännande man har läst mm.
0: Men jag ska Men jag ska in på att läsa Satans verserna också Den boken han fick fatuan för ja. För det konceptet eh, verkar mer spännande tycker jag Så vi kan väl återkomma med den I mm. nästa eller nästa
1: avsnitt alltså, När jag tänker på fantasy så är inte Salman Rushdie Den första personen som liksom dyker upp i Men jag har ju aldrig läst något av honom ja. Så det, det, mm, det får man nästan testa
0: mm. Ska jag ska köra mm. den nästa Satansväsen också till nästa.
1: Ja, jag har faktiskt valt den. Nej. Jag <laughs> Spoiler. Oh,
2: ja, da, da. ja, ja. Uh, ja. men det bör väl bli dags för val snart Så är det har man till. Har du fler så där?
1: Nej, alltså jag jag har faktiskt tagit mina åtta Ja yeah. men jag jag har en som jag vill nämna. Mm -hmm. Men det är en liten, lite speciellt för att nu i och med Noah så har det blivit att jag börjat låna hem en del barnböcker. Mm. Och det är ju en liten konstig genre, vad man ska säga, som jag kanske inte i huset uppskattar. Särskilt inte böckerna för ett ettåringar är ju så här, knacka på och hoppa, hoppa hund. Alltså det är så här. men när vi var på biblioteket, Bookerflow-bibliotek, out igen. När jag var på biblioteket senast så fick jag, då fick jag en bok av dem som är för lite äldre barn. Men jag fick den för att eh, Hon som har skrivit den En detta kollega till mig Och det är då Lisa Hyder Och så Per Gustafsson Jag vet inte om de har skrivit det tillsammans som Och eh, det är en bok För eh, tre till sex år Så jag har inte läst den för några Men jag läste den själv Och jag mm. måste faktiskt säga att jag Tyckte den var alltså, väldigt väldigt fin eh, alltså, På ett överraskande sätt eh, Särskilt mm. för att vara en barnbok Den heter Sandslott Och den handlar om jag kan bara läsa. Nej, men jag kan läsa väldigt kort. så här. Jag vill inte bli vuxen. Eller jag vill bli vuxen. Det vill inte falke. Han säger att det är tråkigt och jobbigt. Kanske har han rätt. Vuxna står bara i kö och bär massa på sig hela tiden. Men jag vill ändå bli vuxen och tycka om kaffe, läsa tjocka böcker och bo i ett slott som inte är av sand. Jag vill verkligen bli vuxen en dag. Och så finns det en faktiskt förvånansvärt stark berättelse i den som jag blev ganska tagen när jag läste den. Så jag vill ändå, även om det här inte är en barnbokspodd, så vill jag ändå nämna den. Jag tyckte den var väldigt eh, fin och välskriven. Ja, häftigt.
2: <laughs> det, ja, nej, men det är väl kul. Då får du läsa den, du får spara den och läsa den för några då om några år.
1: Ja, precis. Jag får väl göra det när han förstår lite mer. Så tills dess får det bli Titta på! Titta på. <laughs> man kanske
2: skulle läsa ett par sådana här böcker Som man kommer kapta i, Sebbe det, det är så här Nu knäckt gå den här, 32 sidor så ja.
1: <laughs> ja, Finns <laughs> den <laughs> <det> på Goodreads?
2: <laughs> Nej, jag hittar ja. den på bok, ja. Bokus.com Jag får ja. börja lägga till alla böckerna jag läser Också på jobbet
1: Aha, för, ja. Ja, det, här, det här är ingen jag kommer att lägga till på Goodreads ja, mm. Men ändå honorable mention man ska säga. Mm Ja
0: Anton, du missade din chans här, men nu är det dags för att avslöja på må månadens nästa läsning.
2: Ja, det är väl inte min tur.
0: Nej, du, du brukar inte missa där vi ska säga ja. så jag tänkte att ta den innan du... Ja.
1: Ska vi prata om månaders bok, säger ja. jag. Ja, exakt. <laughs> uh, nej, och det är jag som ska välja. Uh, och det brukar ju... Jo, oh, det brukar vara väldigt spännande när du väljer. Exakt. Det brukar ju innebära att det blir en, en bra bok. Och mm. jag har funderat lite grann på, satt i Och tänkt vad, vad ska det liksom bli för Vilket någonting. Det var i alla fall. Ja men exakt Och jag tänkte senast... Säbe,
2: Tänk nu på min närhet Till utbrändhet här
1: Tänk
2: att ditt val kan vara det som får mig över branten Det är
1: så Säbe. Anton Krish Strah the break to camel's back ja, vi, ska vi ska läsa Ulysses Har jag tänkt oh. nej, nej jag var <laughs> Lite uh, uh, men, men, Sist läste vi något väldigt glättigt yeah. och lätt um, när jag valde. Eller, mm. var det, inte, ja, det var det, var ditt det var sämsta, var det? Men uh, jag tänkte att jag vill ha en klassiker nu. Och så funderar på vad. Jag vill ändå att ni ska vara glada. Det, det är ändå viktigt för mig att ni mår bra. Och så där har jag tänkt på vad hade ni gillat för någon klassiker? Och då hittade jag en som mm. känns perfekt. Jag är lite orolig för att Öre kan ha läst den. Det finns mm. inte på Goodreads, mm. men det känns som en bok som Öre borde ha läst. Mm. För det är nämligen eh, faden till alla true crime-böcker Oj. som jag har tänkt mig. Eh, och Oj. den heter In Cold Blood av Truman Capote. Har du läst den, Öre?
0: Ah. Nej, det har jag inte, men jag vet ju vem Truman Capote är.
1: Ja, han skrev ju... Eh, den här Breakfast uh, Club Tiffany's uh, Tiffany's, mm. ja uh, och In Cold Blood är en han kallar det för non-fiction novel och är väl som jag har förstått, alltså i princip liksom faden då till alla true crime poddar och böcker och, och sådär mm. och handlar då om ett mord av fyra uh, fyra då familjemedlemmar i Clutter Family som blev mördade då 1959 mm. Och den här Truman Capote då, Han har då rekonstruerat mordet Och liksom lagt sex, sex år Han har researchat inför den här boken um, och, ja, och beskriver då det som en liksom Non-fictional novel mm. um, Och det är en riktig Klassiker också och mm. Jag tänker att den är 340 sidor så det är ändå liksom Acceptabel längd Och den är, är från 1965 Absolut, det ser inte alls så ut det här tycker jag. Eh, så att jag... Tänker att det här kanske kan vara någonting som faller er på läppen. Absolut, eh. jag är taggad. Det,
0: det finns ju en film, om tror man kan få också, med Philip Zimmer Hoffman. Okej,
1: okay. ja. Nej, men den har jag nog... Det har jag nog läst om. Mm. Så, så att den tänker jag att vi ska läsa till nästa gång. Och jag kan säga att det andra alternativet som jag funderar på, men som det blev... Nu ser du
0: riktigt nöjd ut.
1: Då <laughs> ja, tänker jag göra en seg, gå in till boken vi ska prata om. Mm, okay. det, var, det var nämligen den Heart of Darkness. Oh, den har jag funderat på att läsa mm. i veckan faktiskt. Eh, som ju eh, nämndes flera gånger ja. i, i boken. Men mm. den kändes som att den hade vi nog ingen av oss riktigt förstått eh, känslan. Det kanske du det, som mm. hade varit lite mer obsessiv. Men det, Anton hade ju hatat den boken- och jag hade nog inte heller gillat den. Och så här, så att jag, jag skete i den. Jag tror den här, den här blir nog mer intressant. Ja, det finns ju en,
0: en film. Alltså, den finns ju på som film också. Är
1: inte Apocalypse Now? Är väl också har vi kopplingar till den? Har inte det?
0: Det är möjligt, ja. Men Heart of Darkness finns som film som jag tror att jag har sett.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Ja det finns i alla fall en väldigt känd dokumentär också Om skapandet av Apocalypse Now mm. som jag tar, ja. Alltså att det bröt ihop Hela teamet mm. ja, men jag, har, jag har inte sett den här. Men jag, det, ja, det var ett mycket bättre val Med In Cold Blood tror jag Det är ja. båda det, två för mig till nästa Ja
1: Uh, men, men bra, så vad som ni vet vad jag valde mellan och att jag mm. gjorde, gjorde då Anton en tjänst för att jag inte vill att han ska gå in i vägen
2: <laughs> mycket, mycket snällt här, uh, ja men den ska vi se till att fixa fram
1: Jaha, uh, men öre då lämnar vi uh, stage to you Ja, yes, uh, vi har läst en lite
0: annorlunda bok den här gången Eh, Cobalt Red heter den här boken Och eh, den handlar om eh, Gruvindustrin I Kongo Kan man mm. säga eh, ja. Och sen eh, liksom är det ju inte så mycket så Handling i sig utan det är ju Mer ett reportage typ Eller en eh, Berättelse om, att äh, man får följa Olika personer då, den här författaren Han har ju åkt till Kongo och träffat människor Och berättat lite om deras eh, berättelser stories. Eh, hur det ser ut Han har följt pengarna eh, Och då visat hur den här eh, Påverkar då människorna I Kongo och hur det påverkar Människorna i omvärlden Det vill säga då att alla batterier Idag i princip eh, För att hålla den längden så behöver de idag kobolt i sig Och eh, att vi är så beroende av den här Mineralen och jag tror att eh, Typ 80% av all kobolt Finns väl där i den regionen i Kongo
1: mm. Cat
0: Katanga. Katanga, heter är ja, precis. Eh, och det är också lite så här. En, 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 o, ska jag säga, tur, eller otur, eller både och liksom att. Eh, Eh, de går tillbaka liksom historiskt och visar alla olika typ naturtillgångar som Kongo har haft och liksom hur de har utnyttjats i 400 år beroende på vilken typ eh, mineral eller vad det är för någonting om det är olja eller naturgas och gummi eller gummi eller koppar eller vad det nu än är som har funnits där, silver, guld och så vidare eh, mm. och sen då att, att det här började då 2012 den här utvinningen då av kobolt när det slog igenom och nu är det liksom det som vi vill ha i västvärlden och eh, de lider ju otroligt mycket av det här
1: ja, Det är ju eh, det är sjukt att ett land som har så mycket naturtillgångar liksom alltså, hur utnyttjade man har blivit genom historien och det tyckte jag nästan var det mest intressanta, alltså då får mm. man här historisk exposé nästan över liksom, kolonialismens efter alltså dels under kolon kol kolonialtiden men också efterverkningen nu och hur det i stor utsträckning fortfarande Mm. kvar även om liksom herrarna då, Kanske i viss utsträckning har förändrats Att nu är det kineserna som i princip har köpt upp Hela landet liksom mm. och som, som styr um...
2: Jag tyckte också det var det Absolut mest spännande med, Eller jag tyckte hela boken var jättebra Men, men det, det historiska perspektivet Gav jättemycket tyckte jag mm.
0: Jo men verkligen, alltså när man tittar på de naturtillgångarna som det har så är det ju ett av de rikaste länderna i världen i naturtillgångar samtidigt som det är ett av de fattigaste länderna i världen mm. liksom idag eh, och hur, hur liksom utnyttjade verkligen de har blivit och sen när de tar upp de här förklaringarna då till varför har de blivit så utnyttjade eh, och olika förklaringsmodeller till det tyckte jag var jättespännande att läsa om också.
1: Kung Leopold som ju var den som satte igång hela cirkeln av utnyttjande Han har ju förekommit i en av Gios böcker Så pratar de ju mycket om honom, att han var den värsta av alla Man har ju hört en del av honom
0: Han är ju en fruktansvärd människa
1: Ja, det var intressant att höra ännu mer om det Han i princip... Det var ju kungen själv mm. som ägde inte Belgien utan det var liksom kungen som ja, var hans egen pri log liksom. ja.
0: Och han mm. eh, högg armarna av dem de inte lydde och förslavade människor och liksom gjorde exakt vad han ville.
2: Mm. Ja, mm. nej utan
0: någon han, moral liksom.
2: Han står väl där uppe bland liksom, giganterna när det gäller de värsta värsta tyrannerna.
0: Mm. ja men precis. Och sen fick jag även Dag lite liten shoutout i boken.
2: Ja, det var väldigt kort. Det var synd att inte utväcka ja. en sida om hade jag varit att ha. Det var lite, lite för det var så intressant. Man piggnar till då. Åh, det var svenskt. Ja. <laughs> han han fixade nästan. Åh nej, nej utan fan. Precis.
1: Ä Men alltså för ändå så är det ju väldigt intressant där. För någonstans huvudtemat i boken egentligen, det är ju att Västvärlden behöver den här eh, för, det här materialet och kobolten. Och västvärlden gömmer sig då liksom bakom försäkringar om att så här, vi liksom, det är safely produced och vi har liksom organisationer som sätter över det här. Och det är mänskliga rättigheter och, och så vidare. Mm. Men alltså, hela huvudpoängen i boken är egentligen att det stämmer inte Nej. utan. Hela systemet är liksom uppbyggt på att det finns ju viss alltså industriell brytning Och den mm. brytningen har ju i sig problem liksom Att den leder till miljöförstöring och sånt mm. Men den industriella brytningen Den räcker liksom inte Utan huvudproblemet är att man har så här Artisanal mining alltså Man mm. har helt enkelt eh, män och, och pojkar och, och flickor och barn Som liksom går ut och i princip hackar För att ja, det är så man hittade det ja. Och sen så Får de ja, en dollar om dagen typ för det. de har jobbat 12 timmar i under livsfarliga förhållanden och sen så det här så då som det liksom hackas genom barnarbete och sånt sen så blandas det liksom, de produkterna blandas sen med de som mm. har blivit liksom framställda på, på rätt sätt.
0: Precis de så, köper ju upp det liksom av yeah. dem.
1: Så att liksom i den här logistikkedjan så, så blir det ändå liksom finns smutsig kobolt även i det som kommer till Apple eller Google. vad vad nu kan tänkas tänka svara. Det finns liksom ingen garanti mm. för att det inte har, har utvunnits genom barnarbete eller genom liksom, med dåliga förhållanden och sådär. Så, så mm. det är väl liksom det som är huvudpoängen. poängen mm.
2: Ja, han avtäcker ju mer och mer av det liksom, ju längre det går alltså att han beskriver för vissa har ju ändå gjort liksom Försök så som de, alltså de är ju, de är ju olika seriösa, de här olika. Ja, de olika företagen om man ska kalla det. Men att han visar på, ja, men det är ingen, av dem, alltså. Det, det inget funkar av det
1: men det är också, också mycket Nej. att det är, liksom, det är mer vackra ord än faktiskt ja, liksom. jomen, det, är ingen, det är ingen som följer upp om det, om det verkligen är så att man finns det barnarbete eller finns det liksom gravida kvinnor som jobbar eller har man rätt skyddsutrustning eller vad det kan tänkas mm. vara och, och den största grejen som leder till det här enorma behovet av, eh, av kobolt det är ju eh, egentligen elektrifieringen och eh, bilindustrin man behöver förnyelsebara batterier till elbilar eh, till Elbilar, mm. och det är ju intressant Nu menar jag, i Sverige har man ju flera stycken Stora batterifabriker, man har ju Norrfall Som bygger enorma fabriker Som kommer göra den här typen av batterier liksom. Och hur, mm. hur ser man till Att man, man liksom Särskilt i Sverige så vill man gärna Att det ska bli mm. rätt liksom, vi har ju väldigt hög Svansföring för den här typen av grejer mm. Och jag vet att det har ju kommit Lagstiftning från EU så, som just handlar om liksom, Logistik och human rights och så. Man gör ju saker Mm. Från liksom svensk och från EU och så här För att komma till rätta med det här Men mm. när man läser om, om Systemet där och hur det faktiskt Går till så känns det Så känslan man får att det finns ju liksom inte en chans i världen Att man kan vara säker att En liksom telefon har
2: Nej, nej, nej. nej det, är väldigt, man blir, det är väldigt mycket hopplöshet man fylls av när man, när man läser. Men de, de får väl snabba på med brytningsprocessen liksom, där i, uppe i Kiruna. De har hittat, det var ju bland annat kobolt där. i. De har hittat de här nya ådran. Det,
1: det, det sjuka är det ligger ju i Vittangi. Och där kommer ja. ju Rebeckas morföräldrar Borde, där. Så jag ska ju dit om två veckor. Så de bor oh, ju eh, precis där. Det kommer bli sprytning. Ja, så då får du gå dit och kika Jag måste ja. det kommer jag, jag kommer gå dit med en liten hacka. <laughs> <Exakt. laughs> ja.
0: nej, nej, alltså, det. det vi liksom de här barnen och unga männen som jobbar för det är väldigt, väldigt många som de, de berättar alltså det här med att skolan kostade bara 5 dollar i månaden eller något sånt och de har inte råd till det så att de liksom hoppar av skolan i ung ålder 12 13 för att börja liksom med koboltmining. Och att det är liksom en dollar om dagen och hur många som dör liksom jättemånga blir skadade de rasar ihop det finns ingen säkerhet och så vidare. Och sen å andra sidan den andra då liksom att när de börjar göra det som en industri istället så blir det ju liksom att alla blir sjuka de förstör all naturen runt omkring och sånt så det är inte mm. det är pest eller kolera verkligen det är ju liksom så här det finns inget sätt som känns tryggt och säkert och så.
1: Fast det fast jag förstår nog i sig Alltså det som förstör miljön Det är väl inte nödvändigtvis själva utvinningen Det är väl när man ser en förädlare ja, tänker jag. Ja. jag menar om man tänker När industriella själva brytningen De har liksom mm. stora grävskopor och sånt Problemet med det var väl att man Alltså det blir liksom inte så fint alltså, om, om, man, om man går ut och bygger tunnlar och sånt Så kan man hitta de här fina bitarna Och där det är liksom hög, mm. hög procent kobold och sånt Medan Max man bara
0: får... 10% får du inte glömma
1: <laughs> ja, precis. ja men, men som alltså, man tar liksom industriella sätt så det är det mycket Det är inte lika mer... fix, Nej precis Nej exakt så väl det Sen så var det ju en massa andra Miljöförstöring och sånt också i vissa byar och sånt som låg liksom som en gul jävla hinna yeah. Av liksom så giftiga Kylfull. grejer Och, och vattnet yeah. var ju liksom förstört och, Men det, jag uppfattar det som att det var När man ser en som bearbetare ja. Processare mm.
0: Ja men jo men verkligen Och sen, och sen liksom eh, har de ju, Alltså det är ju framförallt ki Kinesiska företag som har köpt upp allting mm. eh, För de sa väl att Det var ju typ 5-6 år sedan som alla amerikanska och Europeiska företag hade typ Sålt av det liksom och att de hade ett annat människovärde Och sen så lurade de Alltså man fick ju följa han till exempel Som hade ett femårskontrakt från, Alltså en kinesen som hade ett femårskontrakt Som hade blivit lurad mm. Så att de skickade dit folk som är arbetslösa Som behöver jobb från Kina Han, bodde ju, eller han kom ju från Wuhan Mm. Och hade skrivit på ett kontrakt att han skulle jobba där i fem år Och då var det liksom så eh, Han fick inte hälften av den löden som han hade blivit utlovad Han fick inte åka hem, han fick inte träffa sin familj Och om han skulle liksom bryta med det kontraktet så tar de hans pass och visum och, eh, det är liksom så en total katastrof för de personerna också Så liksom, det är inte bara de som bryter utan det är de som jobbar med det också Ingen är nöjd utan det är en, allting är en misär
2: Ja, nej men det var ja, så hemskt. Att, alltså, för det var, de berättade ju verkligen om västvärlden. Hur liksom alla generationer har utnyttjat Kongo på olika sätt. Men mm. om nu, om man skulle tänka sig att, att ja, men, kanske har blivit lite, lite bättre. Lite mer human rights eh, och sådär. Så, där, så alltså, då, istället så det är det bara kinesiskt. Alltså då, då har de sålt av fabriken istället för det är inte mm. lönsamt. Mm. Eh, så då, problemet har ju bara flyttats. Eh, mm. Så det känner man, ja det är så... Man, man lider ju verkligen med dem eh, eh, och det, man, alltså, man kommer också tänka på, liksom hur, på hur många ställen i, i världen det är så här antagligen. Mm. I, me, I mer eller mindre utsträckning. Eh, jättebra val bok tycker jag men ja, man får ju lite dåligt samvete när man läser. Så är det.
1: det var ju en, en droplig historia tyckte jag med det här om då amerikanska föredrag som hade sålt av ganska kort innan det liksom blev kobolt blev det nya guldet så mm. hade man sålt av för att man mm. hade liksom, alltså det var Rent det här företags liksom, ekonomiskt tekniska åtgärd vi måste eh, liksom jobba ja. ner våra skulder och sånt så man bara sålt av hela innehavet sen det tyckte jag var lite intressant. Ja, men,
0: verkligen. Men, men en sak som jag funderade mycket på som jag tänkte så här: vad är det som är. Alltså, för att man, det som man undrar hela tiden är så här: för det vi hittade, ju inte riktigt var, Vem är det som tjänar alla pengarna? För att om du tittar på, på vad priset ligger på på Cobot, liksom internationellt, så är det ju ganska dyrt jämfört med den summan som de får betalt. Och, och ja, de nämnde det på ett par tillfällen då, liksom att en sek var och vägde 40 pounds eller någonting i den stilen. Mm. Alltså Den såldes ju för typ en dollar Ungefär, mm. när de gravde upp det Och sen så sålde ju de eh, i Vidare för typ 6 dollar Så de tjänar ju liksom 5 dollar per pound Eller något i den stilen Men sen det internationella priset är ju typ så Jag tror det var fem, 50 eller pound, Alltså 50 per pound Eller något i den stilen men
1: vet, alltså, är inte det lite som Grejen uppfattas som att så här problem det, Alltså det är så att det finns många steg mm. Så de som gör liksom det livsfarliga arbetet mm. De sålde ju till någon liksom, De hade inga moped så, så de kunde inte åka till marknaden Och sälja, Nej. så de sålde till dem Som hade moped och deras enda jobb var att åka Till en sån här depå ja. Så då stod de utanför då liksom Där de här företagen hade sina gruvor och sånt, Så stod de där och hackade, Så sålde de till de här moppekillarna mm. Och då tog moppekillan liksom eh, halva värdet Av det mm. Och sen sålde de här depåerna Och de här depåerna gjorde att det sen kom in liksom, Egentligen tillbaka till företagen Där man har stått och hackat Så mm. det var liksom som en cirkel Och sen så är det väl ja, dels de då, kinesiska företagen Men kanske i, i huvudsak så är ju liksom Den största värdeökningen Kommer ju sen mm. till västvärlden liksom, Till de som sen gör batterierna Och, och så vidare det är ju, mm. alltså, det är ju, Och det är ju det som är så sjukt också Det här har vi liksom, liksom Blodet Till hela den nya liksom, ekonomin Mm. det som behövs och liksom helt nödvändigt och så finns det då, allra längst ner i kedjan så finns det barn och, och liksom människor som, som dör och ja. får en dollar ja. om dag och, ju... att, och,
2: och han var inne lite på det här, hur liten andel som hade behövt trickla down bara för att det skulle bli jättemycket bättre mm. alltså hur ja yeah. det, att det är verkligen inga Stora summor som behövs Bara för att de ska kunna gå i skolan Och sådär men...
0: men det var ju en kille som var liksom så här, ja, men Jag, eh, typ så, jag flyttade liksom, Jag bodde inte där, jag flyttade hit För att det var så bra pengar i det här liksom. Man tjänar så mycket mm. pengar Så jag ska ju bara göra det här ett tag Och sen spara undan och sen starta min butik och sånt Och då kan man liksom ändå tänka så här att Om folk flyttar dit från andra ställen i regionen För att tjäna en dollar om dagen eh, Så säger det ju ganska mycket också Om, om förhållandena som ligger runt omkring Eh, och sen eh, det här också med att eh, just att mycket av västvärlden sätter liksom sina alltså pengarna på att eh, miljöräddningen är liksom att vi måste ha eh, batterierna. Batterierna mm. är liksom det som ska rädda vår miljö, samtidigt som man bara förstör miljön totalt Där nere i den regionen.
2: och det är väl de peggade upp lite för den alltså, eventuellt kommande maktkampen. lite? Det var ju vissa i Kongo där som hoppades på att västvärlden skulle göra en, en comeback då, liksom för att lite gå i... Jag menar att inte Kina ska få ha kontroll över hela marknaden. Nej, länka vissa...
0: tillbaka till det gamla.
2: Jag, jag hade min... förhoppning på att det skulle potentiellt kunna bli lite bättre. Mm. Men det är Det, liksom, det vi, mm. har man ju ingen aning
1: men det är ett problem också. För man diskuterar vems, liksom, liksom, vems fel är det här, och de skiljer mm. mycket på kineserna. Mm. Men det är ju också kommer ju fram till också liksom kongos fel, och, och alltså samhället och politikerna, mm. där som är ju extrema kleptomaner och liksom, mm. det är mycket korruption och så där. Man får ju ändå alltså, staten tjänar ju ganska mycket pengar på, yeah. alltså genom kon koncessioner liksom till att bryta och skatt och sådär. Mm. Men av de pengarna når ju ner till befolkningen.
0: Nej, Och att det var så nice att och, och göra affärer För att man kunde myta alltså, alltså, oh, men Det är så gött att göra affärer här För att man kan bara myta sig till det man vill ja,
2: Vem som helst kan myta ja. Så det, man behöver inte vara fin, fint folk Det var nej. man ja med
0: Precis, bara, nej, men Det är bra, har du pengar så kan du få mm. vad du vill liksom. och, ja. och det, liksom, det blir liksom, det, här, det fokuserar verkligen på den cobalt och den biten Men runt om det här så byggs det upp liksom så här prostitution Och alkoholism Och eh, droger och misär på andra sätt Och alla de här sociala aspekterna som följer med den totala fattigdomen. Så att, ja, jag hade
2: jättegärna velat läsa fler sådana här böcker. Alltså jag tyckte det var en, ett jättebra val. Jag har inte läst så himla många liknande böcker heller. Mm. Alltså jag har läst vissa om sådana här amerikanska företag och sånt när de kör en liksom Ja, ja han... men lite så, alltså en sån här historisk recap och lite hur, vad som händer och, och pengar som försvinner och sådär. Mm. Men, eh, ja, det här ja. var verkligen en bra genre. Han,
0: han som har skrivit den, eh, alltså han, Siddhartha Kara, han mm. har Skrivit väldigt många böcker Alltså hans liksom tema som genomgår Alla hans böcker är modern slaveri Så att han mm. har ju skrivit en bok som handlar då Om prostitution och sex trafficking Och människosmuggling och sen har han skrivit mm. en då Som handlar om child labor I, jag vet inte om det är i Asien eller om det är I, i Afrika Så han har ju fokuserat, liksom, han hittar ju sådana här stories Och sen så dyker han och åker dit Och pratar med folk och politiker Och smuglar in sådana alltså ställen för att sen berätta då De här människornas stories För det är ju lite det som han sa Eh, alltså, han hade ju pratat med någon politiker Eller någon som hade sagt det, liksom, att, ja, men Det är inte du som ska berätta om det här Det är ju folket där Och då åker han dit Och så låt mm. han deras röster bli
1: hörda uh, Hur många stjärnor skulle ni ge den?
2: Fem av fem Definitivt Jag var helt uh, indragen hela vägen Jag ville verkligen uh, läsa vidare hela tiden också
1: mm. Är det? Ehm um...
0: Fyra, jag är snål med mina fem år. Jag är inte lika generös som så generös i Sebbe Men fyra <laughs>
1: uh, Jag ville bara fråga egentligen för att nu tänkte jag Var lite obekväm här mm. uh, nu, <laughs> nu, har vi, nu har vi pratat om liksom, Hela problemet så jag tycker boken mm. Lyfter en liksom, jätte, Jätteviktig fråga jag tyckte det var intressant Att läsa om det
2: mm.
1: Men jag tycker det var en ganska dålig bok mm. Jaha, uh, på vilket sätt? På att alltså, Det var ju bara repetition han sa ju samma saker tio gånger.
2: Mm, det kan jag hålla med om. Det kan jag hålla med om. Eh,
1: för att alltså, någonstans egentligen på sätt och vis kan jag nästan tycka att det är ju rätt Han hade kunnat skriva den här boken och göra de poängerna som han gör mm, mm. på hundra sidor. Mm. Och, och även då har han kunnat upprepa det fem gånger. För, mm. nu, för nu var det ju rent mm. så att han åkte till en, en by mm. och så tittade han på hur var det här och så beskrev han liksom problemen.
3: Mm.
1: Och sen så åkte han till nästa by och så beskrev han exakt samma problem. Exakt mm. samma grej. Det kom liksom ingenting nytt. Och där kände jag att efter ett tag att säga det här är, nu, nu väl vi oss bara i deras liksom misär. Det här mm. ger mig inte någonting. Eh, så så jag där... Ja. ja,
2: jag håller med men jag tyckte det fanns en poäng i att... Det, jag tyckte det blev mer och mer gripande ju längre det gick. Yeah. Och jag tyckte även att det stegrades i, i omfattning. Alltså ett av de starkaste momenten tyckte jag var när han jämförde med pyramidbygget. Han kom mm. till någon stor eh, industrial mm. mine där. Eh, så en jag, jag tyckte... Mm. Jag håller med om att jag upplevde ibland att ah, men nu känns det väldigt mycket som samma berättelse igen Men jag mm. tyckte att det byggde berättelsen och liksom skapade ännu mer inlevelse för min del
0: ja, men jag, alltså det var ju lite det är ju, den här typ, gräva, det är ju ett reportage i, i en större omfattning för att det, jag tyckte att han började liksom med en väldigt bra setting att berätta liksom att det här är liksom mitt syfte och det här är det jag vill belysa och då berättar han om alla problemen Sen så blir det ju att han åker dit Och liksom sätter fingret på de olika problemen Och sen följer han det vidare ja, men nu har jag varit här, nu ska jag till den här platsen som de har pratat Och så går, ökar vi vidare hit och hit och hit Men jag tyckte ändå att den sista delen av boken var den bästa För det var där man fick liksom mer de mänskliga Berättelserna, alltså på ett helt annat Jag tyckte det var mer fokus på de mänskliga berättelserna I slutet mm. eh, Än vad det var i början, för i början var det mycket liksom Det här är ett problem, det här är problemet, så här ser det ut Och så vidare, men sen Precis som du sa lite där Anton så, ly så lyfter han vidare lite med lite mer personliga berättelser i slutet eh, men precis som du säger, det är rätt mycket upprepning så jag kände lite så hur ska vi angripa den här boken när vi ska prata om den för att det är egentligen bara så här, det är ju fakta, så här är det eh, men jag tycker ändå liksom att vi har haft en bra diskussion eh, ändå så att eh, jag ska säga en fyran då Vad sätter eh, du då?
1: Nej men alltså 3 kanske. Mm. Så, och det hade kunnat vara högre om man bara tänker liksom själva syftet med boken och frågorna som den belyser så mm. högre. Mm. Men, men jag tyckte det kändes som jobb att läsa faktiskt och mm. det tycker inte jag det ska göra. och det Nej. kanske för att det inte är riktigt min genre och så också, men jag kände någonstans också att så här, det blev liksom för mycket misär. Mm. Eh, och när man kom mot slutet. Man kunde bli mer med de här personliga berättelserna. Då hade jag nästan liksom blivit avtrubbad. Så bara, Jaha okej. Ja, det är en, en tunnel här som tillhör ihop. Ja okej. Det har vi har, har det hänt fyra gånger? <laughs>
2: ja jag... jag, jag... Jag tappade den nästan Alltså jag var, tyckte verkligen att vara gripande på slutet Det ja. var nästan liksom för min del jag så ja. för mig, ja. Jag liksom föll verkligen inte av det Men jag så kan det var,
0: åh, 15 personer till som dog ja, men jag, kan,
2: jag kan verkligen se För jag, <laughs> Nej, men... när du säger det så minns jag också Att det var jättemycket samma sak egentligen mm. men,
1: Nej alltså ja. när, när jag väl kom dit Så kände jag nog att här, Jag har redan förstått liksom, mm. det här Och att en person till Berättar samma sak det, det blir liksom inte eh, Det blir inte mer känslostarkt för mig Då, någonstans När jag redan har liksom kommit fram till det, så här, liksom det på det här sättet mm. det, alltså, jag vet inte, det kom liksom för lite nytt Och jag, jag tror att Jag tror att boken hade mått bra Av att ha lite Kanske lite striktare Editing liksom Att kanske vara lite kortare, mm. lite koncisare det, mm. För mig hade det blivit bättre i alla fall Och mm. eh, Sen så finns det mycket intressant där i Men man kanske hade kunnat ta någon av byarna Kanske man kunde strunta i Som inte tillför något nytt liksom. det, det...
2: Ja, det var ju ingen Alltså jättelång bok Men den var ju inte jättekort heller Så det är absolut, den hade nog kunnat tajtas till mm. eh,
1: Det köper jag verkligen mm.
0: En sista fråga då eh, Googlade ni någonting under tiden ni läste den Och tittade på bilder och sånt För det gjorde jag ganska mycket
1: jag gick in på Google Earth, när han skrev uttryckligen if you go to Google Earth, tänkte ja. jag, okej, okay, då gör
2: jag ja. det. <laughs> jag, jag gjorde faktiskt inte det alls, men jag tittade på, alltså efter, jag hade läst klart boken, så kollade jag direkt på en dokumentär som heter Blood Cobalt, tror jag den hette. Fanns på YouTube. Mm. Eh, och då fick man liksom, och då det var, ja, då fick man den visuella bilden, och det, det är i princip samma berättelse fast i videoform då. Den var 40 minuter, den var svinbra också. Mm. Eh, men jag Ja, jag höll mig under tiden, för jag ville på något sätt inte bryta... Alltså, jag var verkligen helt... Jag var väldigt dedikerad, så jag läste den här på kort tid, den här boken.
0: Jag, jag lyssnade på den, och jag lyssnade på den i ett streck, hela boken.
2: Mm. Ja, men det blev väldigt intensivt för mig också. Mm. Så jag var så inne i det, men, men efteråt så... Ja, fick... Så ville jag vältra mig lite mer i det, så att säga.
1: Mm. Ja, jag, kan säga, jag gick ju direkt från He who fights monsters till det här, mm. ja, här det. Så. Inte
2: optimalt kanske mm.
0: <laughs> Nej men jag skickade lite bilder till det För jag direkt när De började liksom skriva och beskriva Och sånt här, de här hålen och sånt Så började jag googla mm. Och titta på det liksom, Och jag ville se Jag ville se liksom bilder Jag ville se hur det liksom var Och, hur liksom, så. och det ja, ja.
2: Den översta bilden där med alla människor liksom hur hur tätt packade de här. Det, ja det, det var med i en sån vy i dokumentären också det, Och det var det som nästan Var mest gripande i boken också När han skrev det partiet Jag, mm, mm.
1: jag, jag har lite svårt att När man ser bild här nu mm. eh, Nu är det svårt för lyssnarna här Men jag fick inte riktigt den bilden För han sa det är several thousand Men jag hade liksom svårt att veta hur stort är det här Brottet för jag, jag tänkte med typ eh, Limans kalkbrott Ja <laughs> Har man tryckt in tusen pers där Har haft många kvadratmeter på sig Men det här är ju helt sjukt som man tittar Jag hade nog lite svårt då, att... Och jag tror kanske också att det är lite grann En försvarsmekanism Att jag ville mm. nog inte heller riktigt Jag vill inte välta mig i det Utan det är men, men Bra val av bok Jag hade nog inte plockat upp den själv annars mm. Min enda invändning är att Jag tror att det kan ha varit svårt för våra kära lyssnare att kanske få tag på boken. Mm. Den fanns inte på biblioteket och sådär, Så det är väl min enda invändning mot mm. allt som sådant. Mm. Nej, den är men... helt ny. Ja.
0: Den är väldigt fräsch. Ja.
1: Mm. Och det är ju i sig, det är pluspoäng i sig. Så att det är en svår avvägning där.
0: Ja. Nej, men jag tror att vi är rätt så nöjda där på dagens podd.
2: Mm. Mm. Jag tycker alltså också man kan väl avsluta med att. Typ... För jag blev väldigt så här, fick jättedåligt samvete och, och lite som i kriget också kände direkt, ja men hur kan man skänka pengar, vad kan man göra? Jag kan inte sluta köpa en iPhone, det är liksom så långt är jag inte beredd att gå. Nej. Men, men jag, tyck, jag har kollat mycket på det här. jag tycker läkare utan gränser verkar ha det mest vettiga inriktat mot det här då med, med cobalt mining. Jag tycker inte det var så hemskt mycket, alltså, det är många som har Kongo och det är, det är säkert det är väl jättebra liksom, vad man en skänk till. Mm. Men eh, om man är, blir intresserad av det efter att ha boken så tyckte jag Läkare utan gränser verkar test. 150 spänn kan man skänka där.
0: Eller vara månadsgivare.
2: Ja, det gör ännu bättre såklart. <laughs> så mycket pengar har jag inte.
1: <laughs> och Anton har inte skänkt någonting. Man vill ändå att folk ska veta att man kan. Nej, nej. Jag
2: har. <laughs> nej det, <laughs> det har jag gjort. Både Ukraina och... <laughs> Och det här har fått sig en liten slant
1: mm.
2: Det är väl det minsta man kan göra mm.
1: ja, Jag ska också skicka en switch nu När vi snackar om det Så um, har man gjort lite grann i alla fall. Då så... i ja, det har varit månadsgivare sedan 2010
2: Ja, det hedrar dig Verkligen <laughs>
1: ja. Men då får jag tacka för det dåliga samvetet då <laughs> <laughs> Och tack för en trevlig pratstund Så hörs vi om exakt en månad
2: Det gör vi Ja, det gör vi Tack mm. för idag, det var hemskt trevligt
1: ja, ja. Hej